0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Revue Far West. Casper soigner les traumatismes, c'est le titre de votre article. Bonjour Sévano, c'est bien Vartagnan.
2: Bonjour Marion, merci pour l'invitation.
1: L'acronyme Casper, C A S P E R D T signifie centre d'accueil spécialisé dans le repérage et le traitement des traumatismes psychiques. Cévan, par qui et pourquoi ce centre a-t-il été créé
2: Alors le centre il a été créé par deux psychiatres, donc Cyril Alexandre Régis et Samantha Aljobouri. Et en fait, ils ont décidé de, de créer ce centre pour permettre aux plus pauvres d'avoir accès à une équipe euh, formée spécialement au traitement du traumatisme. Euh, parce qu'en fait, l'offre dans le privé, donc chez les psychiatres et les psychologues en libéral, existe, euh, mais euh, représente quand même un budget que tout le monde ne peut pas... Euh, ne peut pas payer. Et en fait, au Casper, le suivi, il est entièrement gratuit, euh, car c'est une, qui, euh, qui euh, une structure publique pardon, qui dépend de l'hôpital Cadillac.
1: De quels mots souffrent les patients de cette unité
2: Alors, les patients du Casper, en fait, ont tous en commun le fait d'avoir été exposés euh, à ce qu'on appelle en fait, un épisode traumatique. Et euh, une des psychologues euh, du centre euh, que j'ai rencontrée, euh, qui s'appelle donc du coup Mélanie Saint-Germain, m'a expliqué qu'en fait, un épisode traumatique... Euh, si on devait en donner une, une définition, donc je vais donner la sienne, c'est quand un événement passé s'invite et parasite le présent de manière euh, négative, disproportionnée et irrationnelle. Donc là, ça peut être par exemple un accident de voiture très violent, ça peut être euh, un ou des viols, un attentat, un incendie, etc. Euh, après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un même événement peut être traumatique pour une personne, et ne pas l'être du tout pour une autre.
1: Si l'épisode traumatique n'est pas rapidement traité, le patient peut faire face à un trouble de stress post-traumatique, aussi appelé TSPT. Quels sont les symptômes et les pathologies
2: Alors quand une personne souffre d'un trouble de stress post-traumatique, elle peut avoir de l'anxiété, des troubles de l'humeur, comme la dépression. Il y a aussi une hypervigilance, des troubles du sommeil, avec parfois des cauchemars. Il euh, y a des troubles de la concentration, des flashbacks, etc. Et en fait, les médecins ils considèrent qu'un qu patient est atteint d'un trouble de stress post-traumatique si les symptômes euh, que je viens de citer perdurent un mois après euh, l'événement en fait qui a été euh, traumatisant pour le patient.
3: Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure Allergique à la vie, les matins sont obscurs quand tout un arrière coûte déjà vu Les nuits son noirs, tout le monde t'a abandonné, même la lune Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune Tout va s'arranger C'est faux, je sais que tu sais Des fois je saurais plus trop quoi dire Mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer Enfin, sauf si tu le fais quand désert à traverser, il rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en
1: rira quand on verra sous un Quelles conditions faut-il remplir pour être suivi au Casper
2: Alors en fait, le Casper, c'est une unité sectorisée maintenant. Donc elle ne l'était pas au début. Euh, elle a été sectorisée en fait parce que les demandes explosent donc il faut habiter en fait dans, un, dans le secteur qui part de l'est de Bordeaux et s'étend euh, d'un côté jusqu'à Libourne et de l'autre du coup jusqu'à Cadillac et euh, les délais d'attente sont parfois longs et en fait ça dépend vraiment de la situation euh, sachant que euh, ce que m'a expliqué euh, les, la psychiatre et la psychologue c'est que plus on intervient rapidement après l'événement traumatique plus on a de chances que le patient euh, guérisse vite euh, donc en fait il y a tout un système d'évaluation euh, qui, euh, qui est mis en place. Donc il y a d'abord les secrétaires médicales qui filtrent les demandes, puis après il y a des, il y a des entretiens pardon, avec les infirmières euh, du centre euh, et c'est elles en fait, qui déterminent qui doit passer en priorité euh, et qui peut être euh, traité plus tard. Et en fait, la, la sectorisation a aussi fait que, que l'équipe en fait, du du centre euh, soignent de plus en plus de personnes qui ont des traumatismes dits complexes donc en fait c'est des traumatismes qui viennent à la suite de situations traumatiques répétées euh, je sais pas par exemple quand un enfant est victime de violences physiques et verbales d'un de ses parents pendant 15 ans euh, ça peut créer un ou même des traumatismes qui sont plus difficiles à démêler euh, qu'un traumatisme dit simple. Donc un traumatisme simple, c'est euh, un traumatisme à la suite d'un événement précis, euh, comme un attentat ou un accident de voiture, par exemple.
1: Sévan, dans l'unité de Lormont, vous avez rencontré quelques patients, dont Marie. Pourquoi est-elle soignée dans ce centre
2: Marie, elle est suivie au, au Casper, euh, parce qu'en huit mois, elle a perdu quatre euh, personnes de son entourage très proche et deux collègues de travail. Et en fait, euh, la psychiatre que j'ai rencontrée, qui s'appelle Samantha aljo me disait que plusieurs décès à la suite peuvent créer euh, ce qu'on appelle en médecine un cumul traumatique. Et en fait, ce qui est un peu délicat, c'est qu'un des facteurs de prévention de ce cumul traumatique, c'est l'entourage. Donc en fait, si on perd euh, des membres de son entourage, on perd euh, nos repères et aussi ce système de, de prévention.
1: Pour aider les patients à surmonter leur traumatisme, l'équipe médicale est formée à des thérapies innovantes. Lesquelles
2: Alors, l'équipe médicale est principalement formée à l'hypnose, aux thérapies cognitives et comportementales, donc ce qu'on appelle les TCC et aussi à euh, l'EMDR et euh, en fait le but des soignants c'est de tester plusieurs thérapies euh, quitte à en mixer certaines pour créer en fait des, des thérapies euh, sur mesure et pour voir euh, ce qui peut être utile aux patients et euh, ce que me disait euh, la psychiatre aussi c'est qu'en fait le Casper c'est vraiment un lieu d'expérimentation aussi des nouvelles thérapies justement le ciel est haut la nuit m'entoure tes airs d'oiseaux récitent l'amour yeux osés son brasier, baisé, posé, sur lèvres roses Je me suis penché, mon cœur est à terre, je l'ai fait tomber L'endemain matin, j'ai pas l'esprit clair, je suis défoncé Mon ami Pierrot a égaré la lune dans un quiproquo. Un coup de patin, chemin d'amertume, besoin médicaux L'amour n'a pas d'œil, mon cœur est à terre, je l'ai débranché J'ai l'esprit ouvert, mais quand ça veut pas, faut pas s'épancher c'est ce qui m'a abattu, mène en bateau Une étendue dos à la peau bien dodue par la race les flots Le ciel est...
1: Parlons-en, le MDR, qu'est-ce que ça signifie
2: Le MDR, en anglais, c'est « Eye Movement Desensitization and Reprocessing ». Donc en français, ça veut dire « désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires
1: ». Comment se passe une séance de MDR et quel est l'objectif de cette méthode
2: Alors en fait, il y a plusieurs méthodes. Euh, on peut par exemple utiliser une petite machine en fait, avec des ampoules qui s'éclairent une à une. Et en fait, le patient doit suivre euh, du regard la lumière. Donc ça va en gros de gauche à droite et de droite à gauche. Euh, et en fait, il peut aussi poser ses mains au-dessus de cette machine. Euh, il y a une sorte de manette, en fait, qui vibre un coup à gauche, un coup à droite. Et euh, sinon, il y a aussi la technique qui s'appelle le tapping. Et, en fait, c'est le thérapeute qui tapote sur les genoux du patient. Donc, un coup à gauche, un coup à droite. Et en fait, cette euh, stimulation, elle permet de, de retraiter le souvenir traumatique. Euh, C'est-à-dire de restaurer dans le cerveau la connexion entre deux aires euh, du cerveau. Donc, entre les aires corticales qui traitent les informations. Et... Euh, ce qu'on appelle le système limbique, c'est une partie du cerveau qui contient notamment la peur et les émotions. Donc en fait, le MDR recrée cette connexion entre ces deux espaces dans le cerveau. Et en fait, cette thérapie, elle est recommandée par l'OMS en fait depuis 2013 pour soigner les traumas.
1: Certaines séances de MDR peuvent être très éprouvantes pour les patients. Pourquoi
2: Alors c'est vrai que certaines séances peuvent l'être, euh, ça dépend vraiment. Euh, en fait, pendant une, une séance de MDR, les patients peuvent revivre en fait, euh, des flashbacks de leur traumatisme, parce qu'il y a des images en fait, qui vont leur revenir en tête avec euh, cette stimulation, donc forcément ça peut être éprouvant pour eux et euh, certains euh, j'en parle d'ailleurs mon, dans mon article peuvent, peuvent ressortir totalement lessivés d'une séance de MDR puis après le soir chez eux pleurer euh, 3 heures, euh, ça peut arriver effectivement, après c'est pas à toutes les séances
1: au des capital, des fatal fatales. Regarde l'océan, voyage, voyage, plus loin. Quels sont les retours des patientes que vous avez rencontrées, Marie et Anaëlle
2: Eh bien, les résultats sont là pour elles. Alors bien sûr, euh, elle m'expliquait que tout n'était pas parfait, euh, mais que euh, l'EMDR les aide, ça c'est sûr. Après, tout le suivi ne se résume pas à l'EMDR au Casper. Par exemple, une des patientes, euh, donc euh, Anaëlle, qui a fait déjà plusieurs séances de d'EMDR, me disait qu'elle ne venait pas à chaque fois pour faire de l'EMDR au Casper. Et en fait, c'est le suivi global au Casper euh, qu'elle apprécie. Et euh, les deux patientes au final me disaient que la reconstruction était encore dure, euh, que le Casper était une, une béquille pour elles, mais qu'on ne pouvait pas encore euh, totalement l'enlever. Et en fait, en discutant aussi avec euh, la psychologue Mélanie Saint-Germain, je me suis rendu compte aussi que parfois il y avait des rechutes. Euh, des moments où c'était plus compliqué, et en fait elle m'expliquait aussi que euh, la, le chemin de la guérison en fait n'est pas linéaire, qu'il y a forcément des hauts, des bas, euh, mais qu'à terme on essaie qu'il y ait plus de, de hauts que de bas.
1: Alors on imagine qu'avoir accès à cette unité sensible et y récolter des témoignages en tant que journaliste n'est pas forcément chose aisée. Avez-vous rencontré des difficultés, ou au contraire vous a-t-on ouvert les portes du centre facilement Peut-être pour faire connaître le casper et ne pas taire l'importance, et parfois même le danger des épisodes traumatiques.
2: Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que j'ai été très très bien reçu. Euh, L'équipe soignante a accepté euh, que je vienne au centre. Donc une première fois... Euh, j'ai rencontré euh, Sandrine, donc qui est une des secrétaires médicales du centre, et euh, la psychologue Mélanie Saint-Germain. Et en fait, la seconde fois, j'ai revu euh, Madame Saint-Germain et j'ai rencontré les patientes, mais en fait avec qui j'avais déjà discuté par téléphone, par SMS aussi, pour leur euh, expliquer le, le but euh, de mon article. Et, euh, et en fait... Je pensais aussi que ça allait être compliqué d'obtenir des témoignages. Et en fait, grâce à l'aide et au soutien de Madame Saint-Germain, qui a fait vraiment le, le lien, en fait, le relais entre moi et les patientes, j'ai pas eu de soucis du tout. Et c'est elle qui, euh, qui leur a demandé si, euh, si elles étaient partantes. C'est euh, Mélanie Saint-Germain aussi qui, qui euh, leur a donné mes coordonnées, etc. Puis après, du coup, j'ai interviewé euh, Samantha Elgebouri, donc la psychiatre, euh, qui, elle aussi, m'a donné vraiment toutes les infos que, que je voulais euh, sur la création du centre, et aussi, bien sûr, sur le côté euh, médical, euh, qui, qui a vulgarisé un petit peu ça pour moi. Pour les deux patientes aussi, euh, Marie a souhaité être anonymisée. Elle ne voulait pas être euh, reconnue, notamment dans, son, dans sa sphère euh, professionnelle. En revanche, pour Anna elle n'a pas voulu être anonymisée, parce que pour elle, c'était important euh, vraiment de, de témoigner, de raconter... Euh, ce qui, ce qui lui était arrivé, ça, ça lui faisait du bien aussi d'en parler, je pense. Anna, elle aussi, elle était très fière de, de son parcours vers la guérison, même s'il y a forcément des hauts et des bas. Elle voulait aussi... Euh je pense montrer sa, sa gratitude aussi au Casper parce qu'elle me disait qu'elle avait un suivi qui était vraiment euh, qui était vraiment très bien et qu'elle avait essayé d'autres suivis euh, dans le libéral notamment avec d'autres psychologues et psychiatres et ça ça n'avait pas du tout marché et que là l'équipe était vraiment très bienveillante et effectivement je pense euh, au final que c'est important pour l'équipe du Casper que cette structure soit connue et aussi en fait qu'on qu'on sorte un peu des des clichés de la stigmatisation euh, concernant la santé mentale parce que euh, Beaucoup de gens ont encore une vision erronée de la maladie mentale aujourd'hui en France. Et, euh, et je pense qu'en qu tant que journaliste, c'est notre rôle aussi euh, d'essayer de, de changer la donne.
1: Merci beaucoup, Sévano Osevian-Vartagnan, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Votre article « Casper, soigner les traumatismes » est à retrouver sur le site de Revue Far West.
0: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko Mathilde Leloy et Marion Ruot. iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel tayeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast, Podcasting c'est l'actu dans la poche. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.